0: Salut, c'est Franck Taluto. La vie après la carrière de footballeur est l'un des thèmes récurrents de ce podcast. À 37 ans, Jonathan Brison est en plein dedans, lui qui débute une activité de coach sportif du côté de Reims. Avant de revenir sur ses années sous le maillot vert dans une deuxième partie qui sera en ligne à partir du 26 septembre, il raconte ici la période de changement qu'il traverse, ses envies et son lien avec le monde du foot. De de Vert, 14e numéro, premier épisode, c'est parti Salut, Jonathan Merci d'avoir accepté l'invitation de Dessous de Vert pour nous donner de tes nouvelles. Tu as quitté Saint-Etienne en 2016 pour New York où tu as arrêté ta carrière pro deux ans plus tard. Où est-ce que tu vis aujourd'hui et de quoi est fait ton quotidien
1: euh, Je suis revenu euh, m'installer dans la région rémoise, donc je, je vis dans, dans la banlieue rémoise. Euh, et mon quotidien est fait pour le moment de, de la création de ma, ma micro-entreprise en tant que coach sportif euh, individuel, personnalisé et... Euh... Personnel, pardon. Et euh, du coup, je, je suis euh, dans ce montage euh, de cette micro-entreprise où, euh, où j'ai pas mal de trucs à faire qui euh, me sont euh, tout nouveaux et euh, que je découvre au fur et à mesure. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui prend du temps et, et euh, voilà ça, ça, ça me permet de, de remplir mes journées.
0: Qu'est-ce qui t'a fait te, te diriger vers cette voie-là J'avais lu que tu avais passé, donc le, je crois que c'est le BP-JEPS, ça s'appelle Qu'est-ce qui a fait que tu as, tu as eu envie de t'orienter dans cette direction
1: bah De toute façon, je savais que je voulais rester dans le sport. Euh, je savais également que, euh, sauf miracle, hein, mais euh, je sais qu'il y, y en a qui trouvent leur voie, mais je sais qu'il euh, y a très peu de chances que je trouve euh, un métier qui m'a autant fait vibrer que celui de footballeur professionnel, parce que j'ai vécu de ma passion pendant euh, entre 15 et 20 ans en comptant le centre de formation, donc euh, je savais qu'il fallait que je trouve quelque chose qui me plaise, et je voulais rester dans le sport, donc euh, je, par le biais du NFP, on a trouvé des, une formation, effectivement c'est le, le BPJF, ce que j'ai passé dans une, enfin, sur Reims, euh, euh, que ce soit dans une salle de sport euh, où j'étais en stage, et aussi euh, par le biais de cours en ligne, euh, j'ai validé ce diplôme et euh, je voulais vraiment donc euh, travailler toujours dans le sport j'ai toujours aimé la préparation athlétique la préparation physique et là le fait de, de travailler avec euh, avec un public qui élargit du coup parce que je travaille avec des gens qui enfin je commence hein, vraiment mais j'étais en stage euh, longtemps donc c'est le fait de côtoyer des gens qui sont sportifs mais aussi ceux qui ne le sont pas euh, bah, c'est ultra intéressant donc euh, ça me plaît même si euh, euh, je sais au fond de moi, que ça ne sera plus jamais comme quand j'étais genre de foot professionnel.
0: Concrètement, euh, l'idée, ce serait quoi, de travailler dans une salle ou d'accompagner vraiment des, des gens, que ce soit individualisé Tu as quoi en tête Alors, dans un premier temps, c'est euh, réellement euh, de travailler avec des gens,
1: soit sur leur lieu de travail, euh, soit euh, chez eux, soit dans des parcs, euh, soit dans, un petit peu où on veut. Et c'est moi... Qui me déplace dans un premier temps, qui s'est euh, travaillé après. Moi, je vais essayer de mettre aussi en place des, des, des coachings en duo, en, en small group, euh, parce que je sais qu'il y en a qui aiment travailler seul, il y en a qui aiment travailler aussi un petit peu plus en, avec d'autres personnes pour se jauger aussi, pour euh, s'encourager. Mais euh, c'est un peu comme ça que, que je vois la chose, et, euh, et en tout cas, pas dans une salle, ça c'est certain, c'est pas ce qui m'attire. Euh, mais après, pourquoi pas évoluer et, euh, et moi-même euh, avoir une petite structure Mais euh, on verra déjà si ça fonctionne, si j'y trouve du plaisir et, euh, et puis si c'est possible aussi euh, au vu de, de mon quotidien avec mes enfants
0: aussi. S'il y a des personnes qui nous écoutent du côté de Reims et, et que ça intéresse, est-ce qu'elles peuvent déjà te contacter pour mettre des choses en place Alors euh, là, je suis vraiment, comme je dis, je suis vraiment au tout
1: début, mais je suis en train de, de finaliser mes, mes cartes de visite. Et, euh, ça se fera euh, soit par téléphone, soit par mail et elles peuvent bien sûr me contacter je suis toujours à un premier rendez-vous pour définir les objectifs de la personne pour donner mes tarifs pour expliquer comment je fonctionne pourquoi ça serait bien de travailler aussi avec moi je pense que j'ai l'exigence du haut niveau toute cette expérience que j'ai emmagasinée tout au long de ma carrière je pense que c'est un plus parce que j'ai connu plusieurs entraîneurs plusieurs préparateurs physiques je sais aussi comment motiver les personnes euh, je sais m'adapter. Je suis aussi quelqu'un qui euh, bah, qui, qui, est, qui est assez sympathique, qui est toujours souriant, positif. Et c'est vrai que, que non, je, je me fais un petit peu, je me lance un peu de fleurs, mais c'est un peu comme ça que, que je vois aussi le, le métier de coach sportif. C'est pas que faire des entraînements, prendre des séances et les donner. C'est aussi euh, s'intéresser à la vie des gens, euh, le pourquoi ils veulent faire ça, comment ils en sont arrivés là aussi. Donc, euh, non, non, après, c'est euh, me contacter euh, voilà, via les, les réseaux sociaux aussi, même si je m'y mets doucement et ce n'est pas ce que je maîtrise le mieux encore. Mais euh, et puis après, on est parti, si ça match, on est parti sur, sur les séances. Et bien sûr, que, euh, en espérant que ça fonctionne, c'est ça le plus loin possible, comme, ça, ça, comme je l'imagine en tout cas.
0: Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, la préparation athlétique, c'est quelque chose qui t'intéressait déjà avant, quand tu jouais est-ce que tu t'étais déjà rapproché des préparateurs physiques que tu avais pu côtoyer comme Thierry Cotte euh, à Saint-Etienne pour échanger, euh, discuter de, de ce sujet-là euh,
1: Non, parce que pas encore. Parce qu'après, c'est quand même un peu différent. Euh, moi, je suis coach sportif. Le, 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 le diplôme de préparateur physique, c'est l'étape suivante, on va dire. Euh, et c'est souvent plus spécifique à un sport. Donc euh, après, pourquoi pas moins évoluer dans ce, dans, euh, à ce niveau-là mais euh, pour le moment, non, j'ai le... enfin, légèrement échangé euh, euh, avec quelques kinés aussi de tout ça, mais en, en off, mais euh, rien de, de très officiel. Et, euh, et euh, bien sûr que je suis avide de, de conseils, mais, mais ce n'est pas tout à fait le même métier de pré faire une préparation physique pour un groupe que de préparer euh, une personne, même si ça se rapproche et que c'est le début, on va dire.
0: J'avais prévu de te poser la question si le, le fait de te diriger plus tard vers un, un poste de préparateur physique, par exemple dans un staff de club, ça pouvait t'intéresser est-ce que c'est le cas? C'est euh,
1: quelque chose qui, pour le moment, ne me, me traverse pas spécialement l'esprit. Après, euh, j'avais aussi. Il euh, y a quelque chose que je souhaitais plutôt, c'est-à-dire euh, essayer d'avoir à dégager un maximum de mes week-ends, parce que j'ai toujours été pris pour les week-ends, et c'est vrai que euh, bah, j'aimerais aussi profiter un peu de moments euh, pour moi ou pour mes enfants aussi, euh, lors des week-ends. Et euh, donc, c'est aussi pour ça que je ne me voyais pas replonger dans le monde du football pour le moment. Mais après, euh, rien n'est jamais fermé, euh, on ne sait pas de, de quoi il fait de la vie, et euh, on ne sait pas vers quoi je vais tendre, mais euh, si je me forme un jour en tant que préparateur physique, pourquoi pas Mais euh, ce pas dans l'air du
0: temps, on va dire. Et le monde du foot au sens large, c'est pas quelque chose qui, qui t'attirait Parce que tu as pas mal d'anciens coéquipiers qui se sont reconvertis là-dedans. François Claire qui est président du club, euh, Jérémy Clément, qui est maintenant entraîneur, Loïc Perrin, a priori, c'est en cours. Toi, de rester dans ce, ce monde-là, c'était pas forcément quelque chose qui, qui t'attirait
1: Non, pas spécialement. Euh, c'est un monde particulier. J'ai pris énormément de plaisir. J'ai gardé des, beaucoup de contacts, notamment avec les joueurs euh, que, que tu as cités. Euh, après, non, c'est euh, fatigant de toujours euh, comment dire, euh, euh, être... Euh, euh, bah, C'est un monde où on, finalement, il faut toujours être euh, le meilleur, il y, y a beaucoup d'argent en jeu. Euh, euh, et je pense que le métier d'entraîneur est aussi euh, beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup plus de paramètres à gérer que celui de joueur. Et, euh, et ce n'est pas un métier qui m'intéressait plus que ça. Si j'avais dû me diriger vers un métier de football, euh, ça aurait été certainement préparateur physique. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui m'attire pour le moment en tout cas donc je sais que c'est en plus ça aurait été la facilité pour moi de, de me diriger vers ça parce que je, je connais un peu de monde forcément j'aurais la facilité de, de pouvoir passer mes diplômes aussi par le par euh, le, le biais de, de la fédération ça aurait été quelque chose mais je ne sentais pas cette motivation euh, qui euh, qui certainement eux les a, les ont animés euh, même soit pour François dans à un autre niveau mais euh, voilà de rester dans le foot c'était pas forcément ma priorité même si c'est peut-être un choix un peu plus euh, un peu plus osé de ma part de, de, de recommencer quelque chose ailleurs. On va dire.
0: Tu as complètement quitté ce monde-là ou tu joues encore un petit peu, en, notamment chez les amateurs
1: Non, j'ai essayé pendant une année de jouer chez les amateurs, je ne m'y retrouvais pas euh, parce que je ne prenais pas énormément de plaisir, j'étais aussi un peu ciblé par les équipes adverses, il euh, n'y a pas de public, ce qui nous fait vibrer c'est quand même de jouer devant beaucoup de monde et, euh, et ça, ça nous transcende, ça nous donne une certaine motivation. Euh, c'est ce vraiment un des gros moteurs de ce sport je trouve et euh, du coup je ne je m'y retrouvais pas trop trop, trop. Euh, et puis les horaires du dimanche en début d'après-midi quand on a envie aussi de, de vivre un peu sa vie c'est euh, pas quelque chose qui, euh, qui est le, 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 plus, le, le, enfin, le mieux le, le idéal donc euh, j'aime aller jouer euh, on va dire euh, au foot euh, en ou des choses comme ça avec des potes ou, ou pour des occasions un peu spéciales mais faire des matchs sur un terrain 11 euh, dans un petit club et
0: tout c'est plus ce qui me motive réellement ce qui fait que tu es revenu donc à une vie plus euh, normale entre guillemets sans que ce soit péjoratif est-ce que tu as ce manque ou pas de, de la vie de vestiaire parce que tu as finalement toujours vécu en groupe depuis, euh, depuis que tu étais ado euh, ouais c'est de toute façon euh
1: toujours un peu les, les, les clubs où je suis passé, surtout Nancy et Saint-Etienne d'ailleurs, je suis toujours euh, je suis toujours euh, ce qui se passe je... et par moments oui, ça manque forcément quand je vois des joueurs de vestiaire, quand je vois des préparations de match quand je vois des entraînements je vois des les sourires complices entre les joueurs et des choses comme ça bah, évidemment, ça, ça rappelle à mes propres souvenirs à ce que j'ai pu vivre et euh, effectivement Moment, il avait dit Ah, bah c'est fini, voilà, je remettrai plus le pied euh, euh, sur un terrain en tant que joueur de foot professionnel, euh, avec un objectif sur une saison, euh, à partager euh, le quotidien d'un groupe euh, sur une saison. Voilà, mais après, il faut savoir passer à autre chose. Et euh, j'ai vécu, honnêtement, j'ai très peu de regrets dans ma carrière. J'ai vécu des super, des super choses de, j'ai fait des matchs de Coupe d'Europe, j'ai voyagé, j'ai joué en Ligue 1, en Ligue 2. Enfin, euh, voilà, c'était vraiment des choses qui, euh, qui ont été super. Et du coup, euh, il faut savoir passer à autre chose. Même si, euh, bah, parfois, je regarde des photos, je, je, ça me rappelle des bons souvenirs. Et puis, euh, les, les souvenirs, ils restent dans la tête. Donc, euh, forcément, on est toujours un petit peu nostalgique. Mais bon, il faut avancer dans la vie.
0: En discutant avec euh, d'anciens joueurs, il y en a plusieurs qui m'ont dit que du temps où ils étaient joueurs, ils ne se rendaient pas compte de tout le temps libre qu'ils avaient à l'époque. Et que c'était aujourd'hui où la vie était beaucoup plus rythmée pour eux qu'ils que, que avaient ce sentiment-là. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu, euh, tu l'expérimentes euh, Oui, oui, oui. Euh... Si j'ai encore du temps parce que je gère un peu comme je veux, mais c'est vrai que quand on est footballeur, en fait, on est centré sur notre métier et euh, parfois, euh, c'est vrai qu'on bah, se dit, on oh, va faire une petite sieste.
1: Euh, en vrai, euh, les siestes, on en fait, fin, on va dire entre guillemets, dans la vraie vie on n'en fait pas, quoi. C'est. Euh... Euh, c'est comme ça, on est fouté on est euh, dans l'hôtel en tant que joueur de foot, on va à l'hôtel, on nous fait à manger, on se met au vert, on va dormir, on, on s'occupe de rien, euh, on va à l'entraînement, on fait ce qu'on aime, on rentre, on mange, on fait une petite sieste. Enfin, voilà, c'est c'est comme une vie privilégiée. Après, on a tout fait pour y arriver. Hein. Moi, je suis très fier de, de, de parce que c'était le, le rêve de millions de gosses d'être joueur de foot professionnel. Mais mais euh, parfois, on se rend pas compte que la, la réalité d'une vie, c'est pas forcément ça. Et euh, quand on est replongé dans le quotidien, à se débrouiller toujours tout seul, euh, euh, voilà, on a un problème, bah, non, là, on ne va pas voir le doc du club, non, là, on, on va avoir euh, le doc qui nous aiguille vers un ophtalmologiste, je ne sais pas. Voilà, C'est toutes ces choses-là où on, nous, on était un petit peu dans un cocon, mais euh, bon, je savais déjà faire plein de choses, hein, mais c'est-à-dire que là, on est vraiment libre à soi-même et euh, on compte que sur soi-même.
0: Et comment tu, tu vis ce, 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 ce nouveau quotidien
1: non, ça va, ça, ça se fait, y a pas de problème. Hein. C'est euh, c'est juste que bah on voit le changement et que et que parfois oui, euh, bah on est on est seul à se débrouiller, on n'a pas l'aide de quelqu'un, mais c'est euh, c'est juste un coup à prendre et puis euh, on est, enfin moi bon, je suis un adulte, et je pense que la plupart des joueurs qui arrivent et qui arrêtent sont assez matures aussi pour euh, s'occuper d'eux-mêmes. Mais c'est vrai que bah le changement il est là et euh, et puis, le, le, le plus gros changement, c'est bah, de ne pas être rythmé par hein, des, des horaires d'entraînement fixes et des choses comme ça. Là, on a, on a, enfin, surtout moi, dans ce que je suis en train de se mettre en place, je suis livré à moi-même sur mes horaires aussi. Et euh, c'est difficile aussi parfois de, de, de trouver des... Enfin, des... Sur une semaine, que ça soit assez linéaire, ça soit... les semaines se ressemblent en fait. C'est toujours un peu différent. Il euh, n'y a rien qui est... Euh, comment dire, euh, qui... Ça, la, la semaine 2 euh, ne ressemble pas à la semaine 1, on va dire, alors que quand des joueurs de foot, bah, hormis quand on a trois matchs dans la semaine, voilà, c'est toujours un peu pareil, euh, le, le lundi c'est ça, le mardi c'est ça, euh, veille de match, ainsi de suite. Donc, euh, C'est ça qui, euh, qui change. Euh, le plus dur, c'est de se retrouver un, un quotidien, euh, pour se, entre guillemets, pour se rassurer, qui se ressemble semaine après semaine, et ça je ne l'ai pas encore trouvé, et j'espère le mettre en place assez rapidement vis-à-vis
0: -vis de, 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 de ma nouvelle activité. Je voudrais finir cette première partie sur un autre de tes centres d'intérêt, c'est la lecture. Euh, on en avait parlé ensemble à l'époque où tu jouais à Saint-Etienne. Euh, L'équipe, t'avait même consacré une page sur le sujet. Est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'attire Oui, oui. oui. Euh,
1: j'ai lu des de choses un petit peu différentes aussi. Euh, mais c'est vrai que là, j'ai un petit peu moins parce que j'ai moins le temps. Euh, mais j'ai un peu lu pendant mes vacances aussi. Et euh, bah oui, forcément, ça m'attire toujours un peu... Euh, euh, bah, je lis toujours un petit peu. C'est vrai que je lis moins, j'ai aussi moins de temps. Je, pense je suis aussi un peu plus fatigué les soirs euh, et je lis moins longtemps que quand je pouvais. Euh, justement, j'avais fait ma petite sieste en début d'après-midi. Bah oui, effectivement, euh, le soir, on a un peu de jus pour lire une heure, une heure et demie. Là, honnêtement, euh, euh, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, non, non, je, enfin, je continue toujours à lire un petit peu euh, et euh, j'essaye aussi de compter d'autres choses.
0: Est-ce que ça t'a servi dans, dans ton nouveau quotidien Parce que j'imagine qu'il a fallu que tu potasses un peu sur le. Sur le corps, sur le physique, la nutrition, etc. Oui, oui, oui. Alors euh, forcément, oui.
1: J'ai lu des ouvrages. Après, c'est pas des trucs euh, faciles à lire. C'est pas euh, du ludique. C'est euh, réapprendre des choses. Ce euh, c'est pas toujours facile. J'ai euh, euh, un peu de, un peu de, de retour à l'école euh, et de et d'apprendre certaines choses. Euh, mais oui, après, de m'en mettre dans un bouquin, bah, ça ne me fait pas peur, forcément. D'ailleurs, j'ai essayé de m'en mettre, de, de me mettre sur un bouquin sur la préparation physique pendant les vacances, que j'ai vite abandonné pour lire un polar, parce que, parce que je me disais, bon, c'est les vacances, je ne vais pas me mettre à travailler euh, maintenant, à surligner les choses importantes, les, les choses comme ça. Donc euh, euh, voilà, mais euh, c'est quand même quelque chose de différent, parce qu'il n'y a pas ce plaisir de lecture. C'est euh, vraiment c'est apprendre des choses pour soi, noter les choses importantes et, euh, et avancer comme ça.
0: Est-ce que bah, tu as des choses à nous conseiller que tu as aimé récemment euh, euh, J'ai lu des trucs un peu plus
1: euh, centrés un peu sur soi, comme les, 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 les accords Toltec ou les, des choses comme ça. Je ne sais pas si, si ça te parle, pour un peu aussi euh, apprendre à se connaître. Euh, voilà, J'ai des choses que, que ma compagne m'a fait découvrir et euh, que je ne connaissais pas. Donc euh, voilà, ça m'a permis un peu aussi de me recentrer un peu sur moi-même et de plutôt un peu la vie un peu de façon différente
0: et je l'ai dit tout à l'heure euh, cet intérêt que tu avais pour la lecture c'était assez on va dire inhabituel dans le monde du foot puisque à vous les footballeurs on vous colle plutôt des clichés comme les grosses voitures ce genre de choses comment s'était vécu voilà. le, le, le Alors, fait tout de suite, justement, quand tu dis c'est assez
1: inhabituel dans le milieu des footballeurs parce qu'il y, y, y a des clichés mais en fait non c'est pas si, si peu naturel que ça c'est juste qu'il y a des clichés en fait mais il y a, moi je connais beaucoup de joueurs qui lisaient mais qui voilà, qu lisaient pour eux, qui n'en parlaient pas spécialement, mais enfin, j'ai déjà discuté un peu des livres qu'on lisait, que ce soit avec Logo, que ce soit avec l'André Gennaro Général donc mon coéquipier de, de, de Nancy, ce sont des joueurs avec qui on a déjà discuté de, de différents livres. Alors après, oui, il y en a qui ne lisent pas du tout, mais comme je pense dans tout corps de métier. Et, euh, moi, j'ai du mal un petit peu avec tous ces raccourcis, tous ces clichés qu'il peut y avoir, que ce soit autour du football, hein, mais euh, autour de un peu de tout ce qui se passe dans la société, finalement.
0: Pour moi, il euh, y, y a toujours plein de contre-exemples. Et, euh, et, euh, et voilà, et on parle forcément euh, de toutes, entre guillemets, les choses qui se passent mal, que ce soit
1: euh, aussi bien au niveau du, du foot que dans, dans la société, hein, comme je le disais. Mais il y a des choses qui se passent très bien, mais qui, finalement, bah, comme ça se passe bien, on n'en parle pas.
0: En tout cas, c'est peu mis en avant. Ça, on, peut, on peut se rejoindre là-dessus. Est-ce que, du coup, tu avais eu des propositions pour, euh, je ne sais pas, tenir des chroniques euh... Écrire, euh, écrire des choses sur, euh, sur ton métier, sur te, ton quotidien Non, je n'ai pas eu de proposition, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais
1: bien aimé mettre en place, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre, et puis bon, j'ai privilégié autre chose, mais c'est vrai que euh, j'avais eu la chance de pouvoir, euh, ne serait-ce que, alors ça n'a rien à avec la lecture, mais de, de, de commenter euh, un match du Stade de Reims euh, à la radio, ça m'avait vraiment plu, après euh, on avait essayé de mettre euh, quelque chose en place qui ne s'est pas fait finalement, euh, mais voilà c'est des choses qui, qui pourraient me plaire parce que j'aime bien parler aussi, j'aime bien euh, passer passe à la radio c'est toujours cool aussi euh, et puis j'aime bien euh, oui après j'avais déjà fait euh, dans ma carrière j'avais déjà écrit une petite rubrique concernant un derby euh, Metz-Nancy euh, c'est des choses qui peuvent me plaire oui oui parce que bah, même si c'est pas un don inné chez moi même si c des choses qui, et puis c'est des choses un peu nouvelles
0: aussi qui peuvent euh, être excitantes par exemple ça a été le cas d'un Jean-Michel Larquet qui a longtemps euh, géré 11 mondial, c'est pas une porte que tu te fermes,
1: toi Non, non, non clairement pas, surtout que c'est quelque chose qu'on peut faire de chez soi aussi, et puis, euh, et puis voilà, ça peut être, moi j'aime bien toujours tester des choses un peu nouvelles, euh, pas être enfermé euh, dans des choses répétitives aussi, donc euh, non, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, clairement. Hein.
0: Merci à Jonathan pour sa disponibilité, merci à vous d'avoir écouté la première partie de notre conversation. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous et sur les réseaux sociaux, ça m'aidera à développer le podcast et à pouvoir vous proposer de nouveaux entretiens. Si vous l'écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et un commentaire, ça permettra à d'autres personnes de le découvrir. Pour prolonger la conversation, faire des remarques ou donner des idées, comme d'habitude, ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Écrivez-moi aussi à l'adresse de gmail.com et on se retrouve le 26 septembre pour la deuxième partie de l'entretien avec Jonathan Brison. Ciao